1: Hola, gracias a ti.
0: Gracias por estar aquí. Antes de continuar con el tema, les quiero decir que a toda la gente que nos escucha a través de ocho y media punto com, también nos pueden ver a través de eh, la página, la fanpage de ocho y media. Estamos también por YouTube y estamos también por Twitter, en vivo todo, así que no se lo pierdan. Pueden mandarnos sus preguntas, aprovechen que hoy tenemos una expertaza. Todas las personas que hacen emprendimiento, este mándenle sus dudas porque hoy se las va a contestar gratis. Mañana <risa> ya no, así que aprovechen <risa> la oferta del día de hoy. Y bueno, vamos a empezar. Yo les quiero leer un poquito, nada más, este algo muy pequeño. De, ¿De quién es Mariana? A Mariana yo la estoy conociendo el día de hoy, este para ser exactos. La conocí a través de Facebook, curiosamente. Gracias. Pero bueno, me, me interesó como todo lo que hace. Ella es estratega, es speaker y blogger de marketing digital y content marketing. Es, co, es cofundadora de Algoritmia. Antes de seguir... Este, Mariana, o de entrar de lleno en el tema, dinos qué es Algoritmia.
1: Algoritmia es una agencia de marketing digital, nos encontramos aquí en la Ciudad de México y nos dedicamos a toda la parte digital de, de nuestros clientes, o sea, redes sociales, posicionamiento web, eh, contenidos, campañas, pautas, eh, todo lo que tenga que ver con canales digitales nosotros lo hacemos para que nuestros clientes pues al final tengan tengan clientes potenciales y de esta manera también pues crezcan. Ahorita los medios digitales son como en donde todo el mundo está, entonces debemos de aprovecharlos de la manera correcta para que para que esto funcione y para que no se tire dinero. Entonces pues nosotros ayudamos en toda esa parte digital.
0: Ok, exacto. Entonces para que esto se convierta en una herramienta, ¿no? Así es porque además es fabuloso porque las toda esta parte de las redes sociales pues son gratis
1: eh, sí digamos son...
0: no no te cuesta ¿Sí? o sea Facebook este Twitter bueno pagas por publicidad pero así de entrada tener algo así pues podríamos decir que nada más te cuesta la línea de tu teléfono
1: sí bueno o sea lo gratis es estarse registrando pero si quieres tener como éxito a la hora de, de estar administrando tus redes sociales, eh, sí hay que tener como más conocimiento para saber uh -huh. qué publicar, claro. tener contenidos que, que alimenten a, a los usuarios, que sean útiles no hay que estarse todo el tiempo como vendiendo, ni estar como fastidiando a la gente de cómprame, cómprame entonces sí hay que, hay que tener como cierto conocimiento para hacer una estrategia en redes sociales y que no nada más sea pues estar publicando o estar como poniendo memes, por ejemplo.
0: Claro, porque de poner, pues, todos podemos poner, ¿no? Que pongamos lo correcto y que llegue a las personas que, que realmente queremos o necesitamos. Bueno, esa ya es otra historia. Así es. Y para eso existen las agencias como la que tiene Mariana para trabajar acerca de todo esto. Vamos a hablar de emprendimiento que está tan de moda. Fíjate que yo hace más de un año hice mi primer programa de emprendimiento. Ajá. Y, eh, curiosamente, yo no me esperaba que tuviera digamos tanto auditorio para ese tema, ¿no? Invité a tres mujeres a dos re restauranteras y a una chica que se dedica que, que en aquel entonces únicamente era decoración con globos en las fiestas y ahora su empresa ha crecido de una manera bárbara. Qué bueno este onda. sí, no le bueno. ha ido super bien. Lo ha sabido hacer, se ha asesorado de manera correcta y no tienes idea de verdad. Y, y fue cuando también me puse a investigar acerca del emprendimiento en México. Y entonces, digo, todavía estamos en pañales, pero es impresionante el número de personas que están empezando a emprender, que ya emprenden y sobre todo eh, gente que se sale de sus trabajos, ¿no? Donde, digamos, tiene la seguridad de un sueldo y, y se va a emprender. Esto es impresionante. Sí, ha habido
1: un crecimiento. Yo creo que en los últimos, no sé, cuatro años, cinco, eh... Siento que ha tenido también mucho que ver las redes sociales y como esa presión de, de saber que hay gente que es más libre que otra por estar emprendiendo y, y ven que les va muy bien con su emprendimiento y entonces yo también quiero emprender. Y de alguna manera sí está bien que querramos emprender, pero creo que hay que tener como ideas claras. O sea, uh -huh. desde un principio hay que tener como objetivos de qué es lo que quiero y yo creo que sobre todo si, si nos vamos a poner a emprender hay que hacerlo de algo que nos gusta. Y no de algo que nos deje dinero pronto. Porque okay. siento que, que cuando empiezas a, a emprender por dinero, en cuanto no te llega el dinero, lo dejas. Que claro, justo te
0: desanimas. Es, ajá
1: Y esa es una estadística que había platicado con una maestra hace como dos meses más o menos. Que alrededor del más bueno del 75% de los emprendimientos que se hacen en, en nuestro país, a los dos años truenan. Y, wow. y es precisamente porque pues porque no llega el dinero, porque hay una mala planeación, porque pues somos impacientes, o sea, pensamos que emprender es de ya mañana me va a ir bien, hoy empiezo mi idea y ya mañana empiezo a vender mucho y, y no es así, o sea, es de mucha paciencia, mucho trabajo estar insistiendo todo el tiempo y, y, y pues es, es entendible que, que, que a muchos les llegue a pasar que pues que prefieran meterse a trabajar de nuevo Porque sí llega a ser muy desesperante en, en muchas ocasiones
0: Claro, que era un poco lo que hablábamos afuera, ¿no? este Desafortunadamente o afortunadamente Esto también es como para necios, ¿no?
1: Eh, sí, para gente muy necia Que no le importa que le digan que no O que no le importa que, que todo el mundo lo critique Porque también esa es otra parte de del emprendimiento que cuando empiezas a emprender no mucha gente está de acuerdo con lo que estás haciendo claro a veces no nos gusta como ver que, que a alguien le vaya bien o que alguien esté haciendo lo que quizás yo quiero hacer pero no me animo entonces pues la mejor manera de desanimarlo es diciéndole que no lo haga o que le va a ir mal y por otra parte hay gente pues que se preocupa porque tal vez empiezas a emprender y si no te va bien pues ya perdiste un lapso de tiempo que bien pudiste haber aprovechado en otras cosas Claro. Entonces sí es como una lucha constante de, de, de ideas, tanto individuales como con los demás, que, que incluso la gente que te quiere, la claro. gente cercana es la que al final te puede decir que, que no lo hagas.
0: No, y es bien común que tu gente más cercana sí. te diga, oye, ¿por qué no te vas a un trabajo en serio? ¿Por qué no trabajas de verdad y dejas de estar inventando estas cosas? ¿no? Así es. Eso es súper común, desafortunadamente, ¿no? Pero aquí, este, pues también tiene mucho que ver esta parte de qué tan convencidos estamos de lo que queremos y de lo que estamos haciendo. ¿no? Exacto. ¿Cuánto crees en tu sueño? ¿Qué tanto crees en tu sueño?
1: ¿En este momento? Mucho.
0: Sí, mucho. o sea, tú me queda claro que, y bueno, yo toda la vida, digamos, <risa> yo he estado, platicamos también afuera que yo la, la única vez que he estado trabajando en una empresa fue por hacer un favor, yo iba a sacar adelante una coordinación y, y me habían pedido un año, que un año yo estuviera ahí, y la verdad es que no aguanté, nueve meses fue lo que aguanté, este, pero y de ahí toda mi vida he ido, digamos, he sido emprendedora porque me he tenido que ir inventando mis trabajos también.
1: ¿no? Y se convierte en un estilo de vida. Exactamente. O sea, ya después ya no te acostumbras a, a quizás tener un horario y más cuando estás trabajando en algo que te gusta, que justo es de lo que estábamos hablando. No sé, puedes estar hasta las, no sé, 12 de la noche trabajando, pero no te pesa porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces, también por eso eh, pienso que si vas a emprender lo hagas de algo que tú sientas pasión por lo que haces, porque si trabajas por dinero va a valer, y
0: pronto claro, sí, eso es bien importante porque, este, lo, lo vuelvo a repetir, o sea, bueno, repito lo que tú ya dijiste en cuanto ves que no que a los seis meses no estás ganando nada ahí es cuando dices, no, ya esto no funciona, no sirve, adiós Así es. ¿cuánto tiempo sería como, digamos eh, por llamarlo normal, para que una empresa empiece a ver resultados?
1: Yo creo que un año y medio o dos años, okay. porque hay como una cierta curva de aprendizaje uh -huh. de la misma la misma administración del negocio, toma de decisiones, negociación, eh, aprender a vender, aprender a relacionarte con más personas. O sea, así es como, o sea, no es no es de, Ay, ya tengo aquí mi plan de negocios y, y va a pasar esto mañana y esto va a pasar en no sé en dos meses porque al final todo cambia y hay Man. que estarse actualizando y, y también cambiar un poco o trabajar mucho la inteligencia emocional justo para que cuando te digan que no o cuando eh, hayan personas pues que te, te den la espalda que te tiren mala onda y todo eso pues no te afecte porque si sí llega a ser muy, muy pesado el, el entorno donde tú eres el único o la única rara que está emprendiendo o sea eso siempre va a ser como muy muy común, que, que, que haya gente que te ataca, que haya gente que esté como en contra de lo que estés haciendo, entonces sí hay que trabajar mucho la inteligencia emocional, porque también a la hora de vender, no a la primera te van a decir, ay sí.
0: Sí, ay, tráeme ay, 40 ay, mesas, ay, ay. ¿no? O
1: sea. Sí, va, ten, aquí están 100 mil pesos, no, eso no sí, pasa. Sí, sí, claro. Entonces sí hay que estar como preparados para, pues para el fracaso.
0: Muy bien. Y fíjate, hablando de esto de las emociones, fíjate, muy interesante los que lo que nos comentan. Bueno, nos mandan saludos Gisela López, Ale Alfaro, muchísimas gracias. Alejandra Bux Lomeli, que aparte ella ha estado en mi programa, ella es una especialista picudísima. Nos dice saludos y abrazos, querida Pati, interesante tema que implica emociones importantes y un profundo y gran autoconocimiento para lograr llevar a cabo un emprendimiento. Así es, ¿no? Que es justamente este de lo que nos ha acabas de hablar, y ella misma nos dice desde mi área de trabajo me parece importante tomar en cuenta que hoy día vemos más mujeres emprendedoras que antes, solo un comentario que me parece pertinente mencionar desde la diferencia de género ok, sí habemos, justamente, habemos más mujeres, las estadísticas son, de, son más mujeres que hombres
1: pero esto igual se ha dado como de poquito tiempo para acá porque aún nos falta mucho. Como, sí, estamos
0: en pañales. Como
1: mujeres emprendedoras y sí siento que aún nos falta eh, demasiado. Eh, justo es algo que platico siempre con mi socio que vamos a juntas y yo soy la única mujer. Entonces, uh -huh. <risa> o sea, el 80% de las juntas yo soy la única mujer. Claro. Y es muy padre ver este a más mujeres emprendiendo, más mujeres li liderando equipos pero sí, yo he visto como de un año para acá que ya hay más mujeres este, pues empoderadas. empoderándose, claro. Sí, sí.
0: sí, de hecho, fíjate que también esa es un poco la razón de ser de mi programa, que ya tiene dos años, que, que yo te me decía, bueno, las mujeres no no somos tan participantes de muchas cosas, Ajá. ¿no? Nos mantenemos como más al margen, como, como más atrás, más mesuradas, menos atrevidas, ¿no?
1: Como un poco sumisas. Incluso. Ajá, y entonces
0: yo dije, a ver... No, porque habemos muchas mujeres que podemos impulsar a otras. A mí siempre me ha gustado esta idea de sumarnos. O sea, vamos a sumar, no. En lugar de yo criticarte lo que haces, este, bueno, a ver qué haces, explícame qué haces y a ver qué podemos hacer juntas, no. De eso se trata. Vianey nos dice buenas noches, ya llegué, pues medio tarde, Vianey, y <risas> dice la pelea de Godines contra emprendedores. No, no nos vamos a pelear con, no, con no nadie. Con nadie, mi querida Vianey. Y bueno, a ver, entonces, ¿qué hacemos? Ya hablamos de esta parte de la paciencia, ¿no? Este, con respecto a una, digamos, característica que, que debe tener un emprendedor o emprendedora. ¿Qué otra cosa tú nos recomiendas para poder ser buenos emprendedores? La
1: parte de Relacionarse con más personas
0: Ok eh,
1: Cuando estamos emprendiendo A veces nos cerramos como en nuestro negocio Y estamos como súper enamorados De nuestra idea Y pensamos que va a funcionar Y todo es como muy lindo con lo que yo pienso Pero siempre hay alguien Que te puede ayudar O sea, siempre va a haber gente que Así como hay gente que te dice No, no hagas esto o como te decía, te tiran mala onda también hay muchas personas que están dispuestas a ayudarte, y lo digo en mi caso, son como ángeles que, que nos han echado muchísimo la mano, y esto se ha dado por, no sé, ir a eventos eh, justo también te decía que nunca sabes de dónde va a venir como una gran oportunidad yo creo que nunca hay que menospreciar a, a pues a nadie porque no sabemos si esa persona va a ser la que nos dé como la luz que necesitamos, lo mismo Ir a eventos, o sea, quizás tenemos como mucha floguera de ir o pensamos que, uh -huh. que no es buena idea ir. Sí, como para que pierda <ríe> mi tiempo. Ajá, o sea, sí es como ser más humildes y, y entender que, que hay mucha gente que puede ayudarnos. Y que sin la ayuda de, de, de muchas personas tu negocio no va a crecer, entonces... Yo siento que la parte de las relaciones públicas, de relacionarte con más personas, de, de quizás no, no ser como mejores amigos con todo el mundo, pero sí eh, ser muy agradecido y, y estar como en contacto con muchas personas va a ayudar mucho a que tu negocio crezca más rápido y sea más fuerte.
0: Claro, y mira que hasta en una de esas te alías con otra persona sí. u otras personas y, y creces, ¿no? hablábamos, fíjate, una cosa que yo leí este se tienen que meter a su, a su página web, que es marianasalas.com se van a encontrar cosas interesantes, Gracias. ahí yo leí algo que decía eh, tienes que, que juntarte por decirlo de alguna manera, con personas que saben más que tú sí que tienen más herramientas que tú y eso yo no lo había visto,
1: lo que pasa es que eh, cuando tienes un negocio, si lo empiezas a hacer tú solo, sola eh, llega un momento en el que no puedes estar haciendo todo, uh -huh. o sea no puedes estar en la parte de finanzas no puedes estar como en, en la parte quizás administrativa, porque tienes como que estar haciendo negociaciones no puedes estar en, parte, en la parte de ventas porque al final, hacer todo terminas haciendo nada, terminas haciendo toda la mitad y no quedas bien en ninguna parte entonces eh, mi idea es siempre tener en mi equipo y juntarme con gente que sea mejor que yo porque aprendo mucho de esas personas y porque también me ayudan a, a, a crecer son útiles en algo que quizás yo no yo no soy buena uh -huh. entonces si sí, hay gente que es muy buena en su trabajo, ¿por qué quitarles la oportunidad? más bien que, que se unan a tu equipo, que se pongan la camiseta o que también te, te, te enseñen, eso, eso ayuda muchísimo o sea yo estoy muy a favor de, de relacionarte con, con, con más personas y siempre aprender de pues de todas
0: claro sí siempre hay alguien a quien le puedes este, aprender muchísimo sí. eso es un hecho no aunque a veces creas que a esa pero es que qué le voy a aprender Ajá. no siempre sí. siempre aprendes a mí eso es lo que lo que una de las cosas que yo he aprendido es justamente esa no o sea sea quien sea Siempre algo te va a
1: dejar. Así es. ¿no? Incluso sea muy mala onda, ya sabes más o menos que no debes de comportarse, comportarte como esa persona. O sea, te siempre? enseña,
0: exacto, te enseña. <risa> siempre te enseña.
1: No,
0: <risa> sí, porque también esta parte del emprendimiento, digo, tiene su lado rudo, uh -huh. que es que muchas veces te equivocas con quien te asocias, ¿no? Sí. Que, que te equivocas con quien te juntas, porque y algo que es bien interesante y que yo aprendí justamente de mi socio él me decía, a ver Pati porque yo tenía una súper súper amiga como amigas éramos lo máximo no nos divertíamos mucho, nos llevábamos muy bien, platicábamos de todo era maravillosa la relación en el momento en que decidí hacer negocio con ella y que lo llevamos a cabo ahí yo me di cuenta, o sea había una serie de roces todo el tiempo, teníamos una manera de, de trabajar bien diferente, ya no fluíamos ahí, ¿no? Y entonces para salvar la relación y lo que quieras y todo dijimos, bueno, ya mejor dejemos el negocio, nos funcionó mientras duró, ¿no? pero pero lo dejamos, y sí, la relación quedó fracturada, ¿no? Ya no volvió a ser lo mismo y tan llano que ahora ya no somos amigas, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, yo platicaba con mi socio de esto y él me decía es que el que seas o el que tengas una gran amiga o un gran amigo no quiere decir que en todas las áreas vas a poder llevarte de la misma manera que se llevan como, como cuando son amigos así es y tiene toda la razón y hay <coughs> veces que por ejemplo hay personas que ni siquiera son tan nuestros amigos sino solo son colegas ¿no? y que a lo mejor te aliasan algo porque sabes que son súper profesionales y, y nada más por eso y acabas haciendo un proyecto padrísimo enorme con mucho éxito entonces Aquí viene también esta parte del aprendizaje. De pronto no quiere decir que con tu prima, con tu hermano, con tu mamá, con tu cuñada, vas a poder hacer algo, ¿no? Y más bien creo que ahí hay que tener la cabeza fría y decir, bueno, a ver, pues sí es mi familia, pero pues no fluimos en los negocios.
1: Sí, de hecho también esa es otra parte importante, que yo me he dado cuenta que cuando tú te asocias con una persona que de alguna manera tienes un vínculo emocional en cuanto empiezan a, a trabajar. Siempre va a haber como... Es muy raro que no se dé, pero que haya como abuso de confianza, que quizás la toma de decisiones no sea igual porque como son amigos o son primos. O sea, hay como... no, mejor no, no hago esto porque lo aprecio, le vaya
0: Ajá, o le vaya Ajá, a molestar o le vaya a
1: molestar este, entonces es muy usual que cuando tenemos un negocio familiar o tenemos un negocio con amigos truene por, por justo por este abuso de confianza porque no es una buena idea estar este, todo el tiempo juntos con las personas con las que queremos y menos a la hora de hacer negocios porque es muy difícil que se den Justo por el vínculo emocional que existe. Exacto. Entonces, también la, la parte de tener un socio yo la considero muy importante, pero también hay que ser muy intuitivos para saber con quién, con quién trabajar y sobre todo tener una sociedad porque al final puede resultar toda una, una tragedia o una demanda o un problemón.
0: Sí, no, y bueno, ya la relación ya valió ya, para sí, toda sí, la sí. vida, ¿no? Ya mm. no hay manera, ¿no? Como me pasó a mí, por ejemplo. ¿no? <risa> Así que aprendan del ejemplo, chicos y chicas. Oye, y a ver, otra cosa. Por ejemplo, cuando, cuando vamos a emprender, pero no tenemos como clara la idea, pero nos gustan un montón de cosas y, y decimos, pues no sé ni por cuál decidirme, porque a lo mejor de repente todas son tan diferentes. ¿Qué, ¿Cuáles son como los instintos que tenemos que seguir este? nosotros o, o nuestras, sí, nuestros instintos, esa intuición, ¿a qué hacía hacerle caso? ¿Y de qué de plano decir esto estas ideas ni, ni al caso?
1: Yo creo que hay que hacerle caso a lo que no te deja dormir.
0: Ok. O sea,
1: cuando te gusta algo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la fotografía. Ajá. Y mucho tiempo estuve practicando fotografía, pero... No era, nunca fue mi idea, como, ay, voy a ponerme agencia de fotografía, o yo voy a ser fotógrafa, o sea, me gusta, pero, y ya, no, no es algo que yo quisiera, como, llevar, Vivir de eso. Exacto, o llevar más allá. Y, ok. Y, y con marketing y con la agencia era algo que yo todo el tiempo estaba pensando en eso, o sea, me dormía pensando en, en, en la agencia, y hasta ahora me duermo pensando en, en la agencia, en cómo hacerla crecer, en cómo en cómo poder mejorar, en, en qué más puedo aprender. Y me despierto pensando en lo mismo. Okay. O sea, es como, como algo que te apasiona mucho. Ajá. Yo creo que cuando te gusta muchas cosas, siempre hay algo que te va a gustar más, más que todo. Y yo creo que la manera de darse cuenta de qué es lo que te gusta es justo lo que no te deja dormir. O sea, lo que siempre te tiene inquieto, como... Como la espinita que llegas a sentir aquí de, ay, tengo que hacer esto porque me gusta o porque me llena demasiado o ya tengo aquí cinco horas y no me había dado cuenta porque lo estoy haciendo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y
0: okay. siempre hay algo
1: que sobresale de todo lo que nos gusta.
0: Claro, hacerle caso a, a, a eso que, que queremos y que sí podríamos dedicarnos todos los días. Sí. ¿No? Y sí. no a la fotografía, por ejemplo, como en tu caso que dices, "Pues sí me gusta, igual me pues, voy el fin de semana a tomar fotos", pero hasta ahí.
1: Sí, ¿no? incluso alguna vez leí en, en un libro que decían que cuando no tenías idea de que, en qué emprender si te gustaba mucho algo, era que todo lo que a ti te gustara lo pusieras en un como en una línea y pensarás si a todos nos pagaran lo mismo por hacer lo que hacemos, independientemente de que tengan un cargo más alto, o no sé, o de que tengan un cargo más bajo, de que trabajen tres horas o trabajen diez, ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer? O sea, pensar, si todos tuviéramos el mismo sueldo, ¿qué es lo que a ti te gustaría de verdad estar haciendo? Ok. Entonces, de esa manera, pues vas a decir, ah, no, si me gusta más hacer pasteles, o no sé.
0: Claro, sí, lo identificas como sí. más rápido. Wow. Pues está está bien interesante, este a ver, y en la cuestión de, por ejemplo, vamos a decir que, que ahora hay muchas mujeres que de repente dejan la chamba, dejan Ajá. el trabajo seguro, digamos, Ajá. por irse a emprender porque o oh, ya no aguantan el jefe o ya no aguantan el ritmo de trabajo o porque de verdad quieren ya dedicarse, o sea, en lugar de matarse para una empresa que no es de ellas, pues mejor me mato para algo que sí es mío, ¿no? Claro. Algo en lo que yo voy a dejar ahí mi vida, pero al final es mío, porque de los trabajos, y te lo digo porque yo lo he visto muchas veces, o sea, en estos trabajos donde de repente ves a alguien que ya lleva 20 años y que, que te dice no, es que Paquita lleva 20 años, qué barbaridad, y al otro día te dicen, Paquita ya la corrieron la mandaron a llamar de Recursos Humanos y ya no regresó,
1: sí, qué mala onda.
0: y te dan una patada en el trasero, uh -huh. y bueno, gracias eh, qué linda, adiós, bye dices, y les di 20 años de mi vida, y les di mi espalda, y mis riñones, y mi hígado y me acaban de correr, ¿no? entonces ahí es cuando este dices, híjole, de verdad me gustaría pagar ese precio tan alto y hay muchas mujeres que se salen antes de que eso ocurra y se dedican a emprender su negocio. Hay muchas mujeres que van por intuición nada más, no, pues a mí me late que por aquí a vi me late que poniendo aquí esto o hablándole a tal o consultando a no sé quién la voy a ir haciendo es intuitivo, aquí no hay una educación de emprendimiento, la mm, verdad no. los que queremos como saber más de emprendimiento, tenemos que buscar por ejemplo a gente como tú ¿no? que nos hable de su experiencia que nos hable de de sí qué hacer qué no hacer definitivamente y cómo, ¿no? y de repente todas estas historias de emprendimiento nos tranquilizan porque dices, bueno, no soy la única que le puede ir mal, a esta persona le fue mal, pero sigue sigue, o sea, no ha muerto sí. en el intento, ¿no? entonces necesitamos agarrarnos de algo ¿qué hacemos las, las personas que estamos a, este, emprendiendo que ya dimos ese primer paso uh -huh. que ya dimos el paso de salirnos de un trabajo y de poner un negocio el que sea, ¿qué hago ahora? para no morir en ese, in en ese intento, ¿Cómo, ¿cómo puedo prepararme? ¿qué puedo
1: hacer? ¿a quién recurro? ¿qué leo? ¿qué no hago? Yo creo que eh, lo primero que debes hacer si ya emprendiste es tener como un colchón financiero. O sea, a veces emprendemos y no sé, tenemos 500 mil pesos y los 500 mil pesos se nos fueron en la inversión y no guardamos como algo para nosotros para después tener, no sé, lo de la renta quizás. Uh -huh. O quizás empezamos a rentar en un lugar, en una zona como muy lujosa y bien podríamos haber empezado, no sé, en en un lugar más barato, o sea, sí hay que tener como muy claros los, los costos que tenemos y manejarlos de manera inteligente, o sea, si sí podemos reducir ciertas cosas pues hay que hacerlo porque a veces queremos empezar como con la mejor imagen, como si ya fuéramos súper exitosos claro. y ahí se nos está yendo mucho dinero que bien podríamos ocuparlo en un futuro y más cuando estamos empezando, o sea, esto no quiere decir que no, no eches como toda la carne al asador pero sí debes de tener como cierto cuidado, sobre todo al principio, porque es completa incertidumbre, yo creo que si, si algo pasa con los emprendedores es que vivimos en una eterna incertidumbre
0: sí, absolutamente
1: <risa> porque, o sea, eh, tenemos que estar pues vendiendo, eh, eh, estamos negociando todo el tiempo, no sabemos si nos van a decir que sí, nos pueden decir que sí y mañana que no, entonces hay que ser muy inteligentes en cuestión financiera también para no endeudarnos
0: eso, eso es eh, bien importante
1: a veces, eh Pedimos prestado para, para el negocio y, no sé, después tenemos tarjetas de crédito y ya empezamos a ocuparlas. Y ya que tenemos eh, el dinero que nos llegó para pagar esas deudas, nos vamos de vacaciones. Y uh -huh. si es como de, ay, ¿qué onda sí. con esto? <risa> pero, sí. o sea, es como muy humano también hacerlo, pero siento que, que si tienes más inteligencia financiera... Ese dinero que pudiste haber ocupado en pagar tus deudas eh, y no en vacaciones te puede ayudar más eh, eh, a, a, a construir tu negocio, a ya no tener claro. tantas deudas, a tener como más dinero quizás guardado. Entonces sí, siento que la parte financiera, la inteligencia financiera tiene mucho, mucho que ver en qué hacer cuando estamos emprendiendo. Otra parte importante también es, es este, pues tener siempre en, en mente que... Que va a haber mucha gente que no está interesada en lo que nosotros estamos, estamos ofreciendo. Y esto, okay. no, y esto no quiere decir que, que todo el mundo no, no, no va a querer lo que hacemos. Simplemente hay que buscar a, a las personas que que, que que pueden necesitar lo que nosotros pues estamos ofreciendo. A nuestro público, digamos. Esa, exacto, a nuestro público objetivo. Eh, otra cosa que también considero importante, insisto, con la inteligencia emocional. Porque muchas veces cuando emprendemos estamos solos,
0: uh -huh, o sea, uh -huh.
1: no hay nadie quien nos apoye, quizás, no sé, si es una persona que ya tiene hijos, una una mujer que ya tiene hijos, un señor que tiene hijos y, y que tiene como la presión encima de que tiene que sostener esa familia claro. y no sabe qué hacer porque quizás su, su misma familia está en su contra, entonces siento que la inteligencia emocional, y esto tiene que ver mucho con estar leyendo todo el tiempo, con estar aprendiendo con quizás hacer como oídos sordos a lo que a lo que nos digan para, para seguir trabajando porque si sí es a veces muy muy tóxico todo lo que nos rodea o sea toda la gente que pues que te está diciendo que no que no lo hagas entonces si no eres, si no crees lo suficiente en ti nadie más va a creer en eso y justo sí. va con otro punto que es este el de creer en nosotros yo creo que nunca hay que dudar de lo que nosotros hacemos a veces las cosas se ponen muy, muy difíciles, pero si nosotros no dejamos de creer en ese trabajo que hacemos, en la calidad y en el servicio que ofrecemos, tarde o temprano alguien va a creer en nosotros. Cuando nosotros no creemos en lo que hacemos, nadie más lo va a hacer. O sea, eso sí es como muy, muy básico. Sí. Porque a veces estamos emprendiendo y es como de, ay, sí, este, pues estoy haciendo esto, pero, pero, pero... y, O sea, no te estás vendiendo como deberías. Claro.
0: Claro, sí. esa parte de verdad que es vital porque de pronto, sí, tienes toda la razón. Cuando alguien te llega a ofrecer algo y lo ves inseguro y lo ves que duda y como que dices, no, no le voy a comprar, o sea, ni siquiera estás él convencido de lo que está vendiendo, uh -huh. pues, igual ni funciona como dice, ¿no? O sea. Sí. Ponte la camiseta de, de tu proyecto, ponte la, la camiseta de tu producto, de tu tienda, de lo que tengas, póntela y, y, y fíjate, ponte a pensar en una cosa, eh, tú eres el presidente de tu propia empresa. Así es. Entonces, ¿qué hace un presidente de una empresa? Se, se para firme y te dice, mira, aquí está esto, que es justo lo que tú necesitas. O sea, es otra actitud, es cuestión también de actitud.
1: Y de liderazgo. Además. Sí, porque también hay otra cosa que cuando no tenemos como el suficiente liderazgo para motivar al equipo que tenemos, eh, todo se cae. Yo lo veo como, pues como un barco. O sea, si el capitán no tiene suficiente carácter para, para que los demás hagan las cosas, pues... Eh, es un caos, es un caos organizacional y, y esto también termina tirando a la empresa, entonces sí hay que trabajar eh, mucho también esta parte de, de liderazgo, de, de ser eh, pues muy intuitivo, de, de saber tomar decisiones, la toma de decisiones también es muy importante y creo que esa la vamos aprendiendo en el camino, claro justo con, con errores, con con Quizás con algún tropiezo que tuvimos, quizás esta no era la decisión correcta, bueno, la siguiente vez ya no lo hago así. Y también con la parte del servicio. Yo creo okay. que cuando emprendemos y estamos ofreciendo algo, eh, si damos un buen servicio ya tenemos un, un diferenciador. Desafortunadamente en México, o afortunadamente para muchos, el servicio muchas veces es algo que se nos pasa derecho y uh -huh, uh -huh. en muchas empresas podemos ver que hay mucha gente quejándose porque el servicio es pésimo, porque no te atienden, porque no... Claro, en las compañías telefónicas, por ejemplo. <risa> en los bancos. En este, los bancos? O sea, siempre va a haber gente que se esté quejando de, de, del servicio y si yo estoy ofreciendo algo con calidad y con un buen servicio, eso tan solo me va a ayudar a que mi negocio crezca y a que más gente empiece a recomendarlo. Así así nos pasó a nosotros con, con la agencia... Cuando empezamos, pues, estábamos muy chiquitos y aparte, este, pues, no teníamos como, eh, mucha idea de cómo vender. Entonces, cuando llegó nuestro primer cliente, pues, lo que hicimos fue darle lo mejor de nosotros uh -huh. y gracias a, a eso y gracias a él llegaron más clientes porque él nos recomendó. Exacto. Entonces, esto lo digo por experiencia, siempre que ofreces calidad y das un buen servicio, eh, no solamente tu cliente va a regresar, sino que puede traerte más personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que no hay que tirar por la borda, eh, atender bien a las personas que, que nos están comprando, porque al final pues están creyendo en nosotros.
0: Claro, y no, no importa el tamaño de tu negocio. No. No, impor, no importa si solo eres tú, si tú eres el todo, el director, <risa> el que atiende, el que compra, el que vende. O sea, no
1: importa. Sí, al principio siempre eres la es la cara de tu negocio. Uh -huh. ¿no?
0: Sí, al principio siempre es así. O sea, hay veces que estar eres tú y, y tú eres todo tu universo, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y una cosa bien importante, este, esto de la es que sí es sí es relevante lo de la inteligencia emocional, ¿no? El, el, el poder estar preparados, pero saben que no es solo la inteligencia emocional del emprendedor. Es la inteligencia emocional de la familia del emprendedor y de los amigos del emprendedor, ¿no?
1: Así porque
0: es. si no estás de acuerdo con lo que está haciendo tu familiar, tu amigo, lo que sea, este, pues no no digas nada, o sea, es mejor quédate calladito y, y déjalo. Y si él se tiene que dar el frentazo, pues ya le tocará, pero no desanimes, porque de verdad hay veces que, que con, o sea, basta un comentario bien chiquito, para sí. que te derrumben tu mundo. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, y es sí. así como. Y te, te ponen a dudar y dices, híjole, es que si no, sí, igual, y si tienes razón, y si no es esto, y si este producto, sí, no no lo. O sea, ni al sí, caso. Te diga no, bueno, te, te hacen un caos, ¿no? Y, pero bueno, luego retomas otra vez, ¿no? Y ahí vas, y es como la lucha de todos los días, ¿no? Entonces, sí. si, si no van a apoyar, pues. No, no tampoco digan nada. Y dejen <risa> que, que el emprendedor. Siga, siga su camino, ¿no? Así Corporativo es. Jurídico nos dice: el emprendimiento es la prueba verdadera que demuestra si realmente lo quieres lograr o solo te lo imaginas. Gran tema, gracias por inspirar. Leti Gaona, excelente programa, muchísimas gracias, mis queridos.
1: Gracias.
0: Gracias. Y, y bueno, a ver, ¿qué recomiendas tú? Porque esa es una, una duda además personal. ¿Qué recomiendas? O sea, ¿qué leo? ¿Cómo me preparo? ¿O dónde me informo de, de todo esto? ¿Tomo cursos? ¿Voy a conferencias?
1: Pues de todo. Bueno, yo cuando recién empezaba, eh, me gustaba, más bien me gusta mucho inspirarme de biografías de, de emprendedores que ya son como okay. muy grandes. O sea, eh, quizás es un poco trillado, pero... Steve Jobs es como...
0: Un referente clásico. Un referente,
1: ajá, muy trillado, pero te inspira, o sea, quizás a veces ya hay como muchas personas muy famosas emprendiendo, pero siempre es bueno leer su historia porque te das bueno. cuenta que, que muchos no empezaron como con una herencia detrás o, o empezaron... En, en, en la calle y, y, y ahorita tienen pues muchas cosas entonces yo creo que leer eh, biografías de gente que es muy muy exitosa este, siempre te inspiran yo creo que siempre hay que mantenernos inspirados de, de más personas que han hecho cosas muy grandes porque, porque creo que es a donde debemos de apuntar o no. sea eh, cuando queremos hacer algo creo que siempre hay que compararnos con lo mejor Uh -huh. Y eh, no, no hay que estar compitiendo Bueno, nos ha, si vemos que alguien más ha emprendido lo mismo que nosotros Yo creo que no es una buena idea y no es sano Estar pensando como en qué está haciendo ahora la competencia Qué está haciendo, qué está haciendo Ahora ya lo voy a hacer Porque eso ajá. como que nos envenena Entonces eh, yo creo que para seguir creciendo Más que ver qué está haciendo la competencia Y ver de qué manera puedes como tumbarlos es inspirarte con personas que han llegado muchísimo más lejos Porque de esa manera tú te motivas a seguir más adelante y, y, y cuando te das cuenta ya ni siquiera volteas a ver a la competencia Porque te estás como muy en tu rollo de, de seguir creciendo y creciendo y creciendo claro eh, Por otra parte también es bueno que, que vayan a, a conferencias Hay muchas conferencias ahorita en, en la Ciudad de México que son gratis que justo están como ayudando a, a, a empoderar a las mujeres emprendedores, a, emprendedoras y a motivar a, a los emprendedores entonces yo creo que hay que aprovechar pues todos los, los recursos que estén en nuestras manos para, para seguir inspirándonos y motivándonos yo creo que la motivación nunca está de más siempre hay que estar este viendo a la gente que, que ya pasó por lo que yo pasé para que nos demos cuenta que, que sí se puede Uh -huh, y uh -huh. tan solo aquí en México no sé, hay conferencias en una aplicación que se llama Even Bright Ahí, okay. hay eventos mensualmente muchísimos aquí en la Ciudad de México que muchos son gratuitos y son de emprendimiento, que son de finanzas son de marketing de recursos humanos, o sea también te ayudan como a a saber cómo manejar mejor tu empresa. Entonces, hay que meternos a esas aplicaciones. Igual a Meetup, que también ayuda mucho con, con temas de emprendimiento, porque también te ayudan a, a inspirarte. Y como te decía hace un momento, ahí mismo conoces gente. Sí. Y, y siempre es bueno juntarte con más personas, aunque no las conozcas, no sé, saludarlas o algo así. Y terminas intercambiando tus teléfonos y al final, no sé, es como un, un buen negocio que ya se hizo en un evento que... Que fue gratuito y que quizás tú ibas como a, a inspirarte.
0: Exactamente. Esta parte que es para mí bien especial y me parece de las más importantes son las relaciones con otras personas, ¿no? Eh, fíjate que yo yo estaba en un grupo, este ya no estoy ahí, pero ahí conocí a, varias, a muchas mujeres emprendedoras, ¿no? Curiosamente en el, en el último evento al que fui había una chica que era escenógrafa. Ajá. Entonces, dentro de dentro de la gama de emprendedoras que había ahí, las únicas que conectábamos como por profesión éramos ella y yo, ¿no? Que nos dedicamos de alguna manera, era ella había hecho películas comerciales, no sé qué, en Argentina, es Argentina, ¿no? Ajá. El punto es que cuando toca el momento de darnos las tarjetas, ¿no? Ella se acerca a mí y me dice, oye, es que yo hago tal y tengo un libro de, de, de dibujo y de arte y no sé qué, que le escribe a mi papá, tal y tal. Bueno, el punto es que acabamos viéndonos fuera, tomando un café, fuera ya de todo eso. este Platicamos de lo que hacíamos cada una y curiosamente aún todavía no hago nada con ella. Pero con quien sí estamos en, en vías de, de hacer toda esta cuestión de, de una página y demás es con su esposo. Entonces de ahí se dio la conexión, obviamente, ¿no? Y entonces de verdad nunca sabes el conocer a una persona a dónde te va a llevar. Así o es. con quién te va a llevar, ¿no? Entonces esta es la magia de, de ir conociendo gente y que no importa si no se dedican a lo mismo que tú. Si sí, si, pues qué padre, que bueno, no ya hay alguna afinidad y ya se, es más probable que puedan hacer algo juntos. Pero si no, o sea, nunca está de más conocer gente.
1: No, no, nunca. Y
0: eso es maravilloso. De verdad, a, a mí esta parte de conocer gente me encanta, me la vivo conociendo gente por mi trabajo, ¿no? Y, y como que en la semana que no conozco a nadie es así de, ay, no, que esta semana estuvo bien aburrida, ¿no? No pasó nada extraordinario, ¿no? Entonces se te vuelve, o sea, como decías hace rato, o sea, te, te conviertes en eso, o sea, es... es Natural ya en ti, ¿no? Sí, es, y, es un y, estilo de vida. Es un estilo de vida, exactamente, ¿no? Y, y obviamente eh, un estilo de vida en el que si no trabajas no ganas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y no tienes eh, vacaciones pagadas, y no tienes uh -huh. este, vales de despensa, y no tienes no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero hablábamos afuera también de, de la libertad, ¿no? Sí. Que esa me, a mí me parece que no tiene precio, ¿no? Entonces.
1: Sí, sí, sí. Es este. Es muy grato. Eh, sobre todo tener quizás cuando emprendes no tienes la misma libertad que, que, que tienes por ejemplo en, en, en una oficina, por ejemplo los fines de semana uh -huh, claro. porque muchas veces cuando emprendes tienes que trabajar sábados y domingos eh, pero hay una parte que para mí es muy muy importante que es la libertad de tomar decisiones, que justo es okay. lo que te platicaba, sí. yo creo que poder decidir y poder eh, opinar acerca de, de, de tu trabajo para que ese emprendimiento que tú estás haciendo llegue a otro lugar eh, no tiene precio, muchas veces esas mismas decisiones son las que te tumban pero también de esa manera aprendes o sea, la libertad como todo pues tiene tiene riesgos claro entonces a veces esa misma libertad de tomar decisiones puede llevarte por caminos que, que quizás no era lo que tú querías, pero de alguna manera también aprendes Aprendes a, a que no estuvo bien que hicieras eso, entonces para la siguiente ocasión ya sabes hacia dónde ir, entonces uh -huh. yo creo que la, la libertad de, de poder decidir sobre tu trabajo es es muy, muy valiosa.
0: Es valiosísima, o sea, es, no tiene precio me parece. Alberto Martínez, gracias por este programa, saludos Alberto querido, eh, muchas gracias a todos los que nos están viendo, escribiendo y demás. Y dinos, este, para, antes de que se me vaya, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera preguntar algo? ¿La gente que quiera a lo mejor contratar tus servicios? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde okay. te encuentran?
1: Eh, pues me pueden encontrar en Twitter. Estoy como Mariana Salas. En Instagram estoy como Mariana Salas con el Mariana. Mariana Salas. <risa> es que el usuario de Mariana Salas ya está ocupado, pero bueno. <risa> <risa> en mi blog marianasalas.com y con la agencia pueden buscar algoritmia eh, punto agency
0: Algoritmia así tal cual se oye
1: Th, algoritmia
0: Algorit uh
1: -huh. ahí lleva
0: la th, algoritmia punto, punto agency, o sea agency agencia. con Y al Ajá. final Ok, ahí sí, te y, encontramos sí
1: ahí este pueden ver pues lo que hemos hecho con, con la agencia y también conocer un poco de de mi trabajo en, en mis redes sociales personales, y pues cualquier duda que tengan ¿no? lo que podamos ayudarles con gusto
0: claro que sí, muchísimas gracias Patricia Jiménez, excelentes tips, gracias mi querida Patti que además a Patti Jiménez fíjate, a Patti Jiménez la conocí en ese grupo donde yo estaba de verdad, fue así como magia, ella se dedica a otra cosa bien diferente a la mía pero son de estas cosas que además también ganas, o sea no solo ganas en los negocios Ganas de repente también en las cuestiones personales. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Eso es maravilloso y bueno, y, a, y Pati Jiménez que, que la adoro, este, pues a ella me la encontré ahí y, y bueno, yo espero que sigamos por los siglos de los siglos. Muy bien. Pero, pero está padrísimo este todo esto que nos acabas de decir, por lo que justo hablábamos, del camino todavía tan poco recorrido que tenemos... El camino donde no hay, o sea, sí, o sea, nos casamos o de repente vamos ahí por internet cazando estos cursos, pero muchas veces no sabemos ni dónde, o si este es bueno, o si estos son serios, o si este señor que me quiere hablar de emprendimiento, este pues de verdad sabrá, ¿no? Entonces, de repente gente como tú que ya sabe que ya tuvo una experiencia, que ya conoce y que además tú das conferencias, mm. este, pues siempre es un es de gran valor porque es cuando dices, "Ah, no, bueno, si lo está diciendo ella es porque sí sabe." ¿no? Gracias. Y, y yo te yo te encontré, yo le contaba a Mariana que, que yo ahí este, una de estas veces que estaba ahí en Facebook, de repente la vi y vi todo lo que hacía y toda esta cosa del, del marketing digital y demás. En ese momento yo estaba realmente buscando otras cosas Estaba trabajando y lo que hice fue sacarle Un screenshot ahí a su publicación Y dije, la tengo que buscar Ya después te busqué, vi tu página y Me pareció súper interesante lo que haces
1: Muchas gracias
0: Porque de verdad dije, bueno, esta chava O sea, para mí, es un referente De Que si quieres, puedes ¿no? Que yo sé que no ha sido fácil El camino, nada fácil este Seguramente para ti Pero, <risa> pero eres necia no y ahí, necia, estás, y ahí estás
1: muy necia, aferrada y sí, yo creo que tiene mucho que ver la parte de, de la necedad eh, a veces ya es muy cansado, bueno yo inicié de cero uh
0: -huh. no
1: teníamos como una inversión ni teníamos este, como mucho dinero, más bien no teníamos dinero, pero teníamos muchas ganas de hacer las cosas y muchas ideas eh, ha sido muy muy cansado emprender pero justo ese cansancio ver los resultados de tu trabajo ver que hay gente, hay clientes que están creciendo, ver que hay gente que te agradece lo que haces, es como todo esto vale la pena entonces eh, yo sé que aún me falta muchísimo por aprender eh, pero siento que, que pues que vamos por buen camino uh -huh. entonces eh, yo creo que sí hay que ser muy muy necios y aferrados con, con lo que queremos porque hay muchas pruebas afuera que, que te van a hacer sentir que no, ya mejor me voy a meter a trabajar, ya no quiero saber nada de esto.
0: Ajá, Pero
1: sí. no es así, o sea, también hay otra cosa que, que es importante, que yo creo que cuando tú estás creando algo grande, no puede darse de la noche a la mañana porque tienes que cimentar bien lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Tienes que trabajar en, en las raíces. Ok. Y muchas veces esas raíces tal vez te lleven mucho tiempo, pero son tan fuertes esas raíces que pueden soportar algo muy grande. Entonces, eh, la idea con la agencia es trabajar, trabajar, eh, trabajar de manera inteligente también y, y hacer muy fuertes esas raíces justo para que esto crezca muy grande uh -huh. si queremos algo fácil y rápido así de fácil y rápido se cae Así es. Entonces, pues hay que, hay que trabajar.
0: Porque no lo estás construyendo. Esto es, esto es de construcción, sí. ¿no? No nada más es de, ay, lo voy a poner y ya lo puse y ya está. <risa> o sea, no. Es como, eh, sí implica cierta planeación para poder hacer bien las cosas, para poder ir a la segura y empezar a construir sobre, sobre sólido. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, y si tienes que emprender tú solito, pues...
1: Ármate de valor y uh -huh. hazlo
0: tú solito. Yo he hecho emprendimientos yo sola. He hecho en don, otros donde me he aliado con, con personas y, y, este, y bueno, ahí es cuando dices, ay no, no o sea, está más padre porque no te sientes solo, ¿no? Es así como, <risa> bueno, hay alguien de que me voy agarrando y ahí vamos y ahí vamos, ¿no? Pero de repente cuando te toca te toca solo, dices, wow, o sea, es enfrentarte con... con pues todos los miedos, ¿no? Sí, y... y
1: aparte es ir a ciegas muchas veces. Sí, y viendo
0: a ver si funciona, si no funciona, y si lo hago por aquí, si no lo hago, pero de eso se trata también, porque sí. aquí tampoco hay nada escrito, o sea, pueden haber muchas recomendaciones, ¿no? Que nos van a ayudar indiscutiblemente, ¿no? Porque son de personas que ya tuvieron la experiencia, que ya pasaron por ahí, pero también hay mucho que vas a tener que construir tú, porque es tu negocio, es tu estilo, es tu forma de trabajar, es tu forma de ver la vida.
1: ¿no? Uh -huh.
0: y, y ahí vas
1: ¿no? sí, 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 pues también o sea que haya yo he dicho que quizás en un año y medio o dos años esté funcionando el negocio, no es como una regla que, que sea como universal, porque quizás pueda funcionar antes, o sea tiene mucho que ver el empeño que tú le pongas a las cosas y la manera en la que tú lo estés haciendo, la calidad con la que lo hagas y también eh, la manera en la que tú creas en esto Uh -huh. O sea, también muchas veces eh, estamos emprendiendo y no le decimos a nadie, ¿no? Es así como de, ay, no, mejor me lo voy a guardar, me da pena, o no, no me vayan a copiar la idea, y justo yo tenía ese pensamiento cuando empecé, y con el tiempo se me fue quitando, porque entre más platicaba mi idea, así como había gente muy mala onda que me decía, bueno, había gente que me decía, oye, qué padre, pues yo te puedo ayudar con esto. Oh, sí. Ay, yo también lo estoy haciendo, vamos a este curso O sea, claro. hay mucha gente que cuando le platicas te, te apoya mucho Entonces, eh, yo creo que hay que platicar eh, nuestras, nuestras ideas Bueno, hay que saber también con quién Pero sí. siempre va a haber gente que, que te abra las puertas y que y que te ayude Y que inclusive te va, te va a recomendar
0: un cliente Así es decir, Oye, justamente alguien me Ajá. preguntó y tal y <risa> tal, ¿no? Siempre es mejor hablar, pero como bien dices, habla considera con quién lo hablas, sí. ¿no? antes de que, de que todo este sea eh, sólido digamos, ¿no? Ya cuando estás más puesto, bueno, ya no importa tanto porque ya no te tumban tan fácil,
1: ¿no? sí, ya aguantas las patadas.
0: Y luego, dulce de anda, ¿los estados de ánimo afectan al negocio? ¿Cómo le haces para levantar el ánimo cuando ves que no funciona? Este, bueno, pues era justamente de lo que hablabas de, de esta parte de eh, la necedad.
1: Sí, eh, no, más bien, eh, cuando estamos emprendiendo, sí va a haber como un bajón muy grande de, de energía, muchas veces. Si es como de, ay, ya tiene tres meses que nada más no estoy vendiendo nada, ¿qué voy a hacer? O, que no he
0: vendido ni un chicle. O como
1: el meme del perrito que tiene una taza de café y se está quemando todo atrás y estoy bien. Sí. <risa> eh, entonces, pues, eh, cuando eso pase yo siento que son como pruebas para saber qué tanto resistes
0: que uh -huh. tú estés así
1: en ese momento no quiere decir que siempre vas a estar así no sabes si el día de mañana va a llegar como eh, el cliente de tu vida que te va a, a salvar esos tres meses que, que quizás no has estado vendiendo eh, la idea de, de, de no desmotivarte es que veas a tu emprendimiento, es como tu hijo o sea Tienes que cuidarlo y tienes que estar viendo cómo mejorarlo todo el tiempo. Si no estás vendiendo, hay que ver de qué manera se puede vender. Sí, sí, cambiar sí, la estrategia. Ajá, cambiar la estrategia, Este, no sé, quizás irse a un curso de ventas, quizás a animarse a irse a, a tocar puertas, porque también esa es otra cosa. A veces emprendemos y estamos así sentados esperando a que...
0: Sí, a que se haga fila,
1: ¿no? A que se haga la fila, pues no es así, o sea, hay que moverse, hay que salirse a, a, a vender. Creo que también emprender es mucho trabajo de campo.
0: Así es. Y
1: hay que irse, no sé, quizás estoy aquí ahorita en satélite y me tengo que mover hacia el pedregal. Lo hago porque es por mi negocio, entonces
0: Exactamente. Hay,
1: que, hay que movernos porque... Así esté muy lejos, nunca sabemos de dónde va a llegar como esa oportunidad. Entonces cuando, cuando estemos como muy desmotivados, yo lo que hago es, es moverme. Sí. Porque yo me he sentido a veces muy, muy desmotivada. Sobre todo al principio si era como de qué onda con esto. Pero, uh -huh, pero uh -huh. conforme me fui juntando con más personas que también habían pasado por esto y, y, y empecé a animarme a vender más, a quitarme esa pena de vender, eh, pues me ha ayudado mucho.
0: Ay, qué padre. Pues pues muchísimas gracias, Gaby Soriano, nos dice, la pasión por lo que haces te hará entender que los límites son mentales. Así Exactamente, es. qué bonito, andas inspirada, Gaby. <risa> pues muchísimas gracias, mi querida, por haber estado aquí hoy, Mariana. Gracias este, a ti. De verdad, no, nos abriste el panorama, nos dejaste esperanzas de que, <risa> de que sí hay días pésimos, pero hay que sí. moverse de todas maneras. O sea, no quedarte quieto, es lo, me parece que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Quedarnos ahí esperando a que se me pase el estado de ánimo. No, no se va a pasar solo. O sea, tú lo tienes que sacar, ¿no? Y, y está genial. Y hablando de esta parte de las ventas, voy a anunciar un taller que se llama ¿Cómo cerrar ventas exitosamente? Porque todo el tiempo todos estamos vendiendo algo. Que creámoslo o no, todo el tiempo estamos vendiendo algo, y muchas veces nos estamos vendiendo a nosotros mismos nuestro trabajo, nuestra presencia eh, a lo que nos dedicamos, y hay que saberlo hacer, y este taller te va a ayudar muchísimo eh, va a ser el sábado 16 de marzo va a ser en Metepec en el hotel City Express Plaza Sendero, va a ser de las 11 de la mañana a las 7 de la noche el costo de la inversión es de 950 pesos que incluye la comida buffet y el coffee break todo el tiempo. Pueden reservar a contacto arroba cscorporativojurídico.com o contacto arroba campomagico.com O igualmente me escriben a mí y yo los, los dirijo con la persona... este con quien tienen que, que inscribirse No, y este curso lo va a dar nada más y nada menos que Hugo Pereira, que es un reconocido entrenador de vida y liderazgo que se ha especializado muchísimo en este tema y está padrísimo yo ya lo tomé y de verdad que me ayudó cañón a ver cosas que no había visto, que estaba haciendo y que definitivamente no me ayudaban en nada, y bueno, no dejen de visitar tampoco mi revista, que es forotransformando.mx, donde se van a encontrar información valiosísima de todos los especialistas. Que a ver si luego escribes ahí, Mariana. Sí, Estaría claro. padrísimo. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Estamos ya a un minuto de despedirnos. Muchísimas gracias, Mariana, por haber venido. Gracias a ti. Espero que, que después con otro tema, porque tienes muchos muy padres. ¿Sí? Este, y, y bueno, ojalá y nos vuelvas a acompañar. Claro, muchísimas gracias. Por hoy es todo. Mujeres Poderosas se despide. Los espero la próxima semana, igual en punto de las 20 horas. Y bueno, no me resta más que decirles gracias, besos, buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media